0: Welkom bij de We Achieve Recruitment Podcast, en wel aflevering 5. We hopen dat je veel kandidaten bereikt en verleid hebt met onze tips en tricks van de vorige aflevering over recruitment marketing. Maar vandaag doen we er nog een schepje bovenop. We gaan je namelijk vertellen hoe je de meest best verstopte kandidaten vindt en letterlijk uit de markt trekt. Vandaag gaan we het hebben over searchen en sourcen en dat doen we met niemand minder dan Marcel van der Meer. We bespreken de verschillende platformen, toolings en hacks. We mochten vandaag gebruik maken van de locatie van Vortex Pro. bedankt Nicole... Laten we je niet langer in spanning houden. Ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Uh, ik ben dus Marcel. Uh, ik ben uh, 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 eigenaar van, van Clickwork. Uh, van de origine in 2007 ben ik ooit gestart met Clickwork, uh, op het Wervingen Selectiebureau. Um, daarvoor werkte ik in de IT, uh, ik was dan manager uh, van een grote IT-club. Kwam in de recruitment of echt in de IT? In de IT. <laughs> Oké, okay. nou, dat is een ja. uitstapje. Dat is een behoorlijke uitstap. Uh, in 2005 uh, kreeg ik een opdracht om een team uh, samen te stellen. We hadden geen recruiters in dienst, we hadden geen budget. Uh, dus ik moest zelf uh, gaan, gaan fixen. En ik kreeg op een gegeven moment iets van: dat best leuk. Een beetje source, een beetje refill recruitment gebruiken. Um, ik wist niet hoe het heette, maar goed, uh, dat was achteraf bleek dat uh, de basis te zijn van Source. Ja, ja. Ja, ja. Ik had een LinkedIn-profiel, um, um, 2005 volgens mij een van de eerste in Nederland. En um, ja, van daaruit uh, ben ik uh, ooit met, uh, met Source gestart.
2: Ja, want jij vertelde inderdaad ook toen, toen wij kennis maakten dat je inderdaad ook als spreker vaak spreekt hè, op internationale congressen. Ja, klopt, daar, ja, klopt toch? Ja. Ja.
1: Dus uh, sinds 2018 heb ik dat. In uh, 2018 ben ik gestart uh, met, uh, met spreken op internationale congressen. Ja. Ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken begin 2018 uh, bij Phil Tussing. Dat is een, uh, een Australische man die uh, organiseert uh, van die Sourcing Summits. Ja. Uh, ik wil graag spreken. Hij zegt, waar wil je het over hebben? Ik zeg, "Maak maakt me niet uit. Ik wil graag spreken. Ja, ja. Nou, ik moest al iets meer mijn best doen om, <laughs> te, om hem te overtuigen. Ja, mooi. Uh, dus in Londen, juni 2018, weet nog precies. Uh, een hele grote arena met uh, nou, een redelijk, redelijk volle zaal. Closing keynote. Ik had nog nooit gesproken in het Engels. Dus,
2: uh, en hoe vond je dat? Doodeng.
1: Ja, ja. <laughs> Echt doodeng. Ja, ja. ja, mooi om dat te horen. Ja, ja. <laughs> Echt doodeng. Uh, maar ik had er wel, ik had, er wel lol in. Hè. De ja. inhoud was, was goed. Ik had gewoon veel te snel, veel te veel, uh, veel te veel informatie in veel te korte tijd verteld. Dat is een beetje mijn bij uh, Manko op dat soort uh, momenten. Ja. Nee, ik kan gewoon, uh, uit passie kan gewoon heel veel dingen vertellen. Ja, uh, um, Maar goed, dat, dat heeft wel, uh, wel toegeleid dat ik een bepaald podium heb uh, betreed uh, waardoor ik ben waar ik nu ben. Ja, ja, ja. ja dat ik, ik ben in Londen gestart en toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Daar heb ik ook weer gesproken. Daarop ja, is veel me gevraagd om in uh, München te spreken. Uh, in Barcelona heb ik gesproken bij een ander event. Uh, ik heb gesproken in Nieuw-Zeeland.
2: Ja. Uh, heel tof, hè? Echt heel gaaf, ja, echt heel gaaf. Heel
1: gaaf. Ja. Uh, ik heb gesproken in Israël. Ja, in, uh, Estonia. Er is dus een enorme sourcing community in Estonia. Bizar, allemaal vrouwen. Gaat um, uh, het
0: altijd over sourcing ook jouw... Uh... Uh,
1: combinatie van, uh, van sourcing, growth hacking en innovatie en recruitment. Dat zijn echt de drie speerpunten waar ik altijd op, uh, op, uh, op ga. Ja. En, en growth hacking is eigenlijk ja, nieuw binnen recruitment. En mijn marketing is al vrij, uh, vrij uh, goed bekend. Ik ben daar bezig om dat zeg maar, ook bij, bij recruitment uh, onder, onder de aandacht te brengen. Ja,
2: Top. Ja, tof. ja, want hebben we hebben het al uh, kort inderdaad gehad, hè? je bent heel veel bezig met sourcen. Ik denk dat veel mensen bij sourcen meteen denken van, oh dat is de hele dag via LinkedIn zoeken. Maar source is natuurlijk veel meer dan dat. Uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Wat, wat is precies sourcen en wat kun je er allemaal mee?
1: Uh, wat kun je er niet mee? Ja. <laughs> ja, ja, ja. Um, wat is precies sourcen? Sourcen is het, uh, uh, het, het vinden van mensen, het benaderen van mensen en het overtuigen van mensen dat ze jou... jou uh, Jouw, jouw bedrijf moeten komen werken. Ja precies. Ja. Dus wat kan je er allemaal mee? Je kan de moeilijk invulbare vacatures kan je door middel van sourcing kan je wel invulbaar maken. Ja. Ik ben wel van mening. En dus ook de loop van de jaren is dat wel eens gegroeid. Ik ben van mening dat veel te snel wordt gegrepen naar sourcing. Want als je gaat sourcen, gaat sourcing een kandidaat gaat benaderen. Uh, dan heb je uh, altijd het feit dat een kandidaat achterover gaat leunen, letterlijk achterover gaat leunen, van jij benadert mij, uh, kom erop. Ja, uh, terwijl als je iemand zelf laat solliciteren, um, dan heb je een hele andere gespreksdynamiek op het moment dat je met ja. uh, zo'n kandidaat uh, verder in de procedure komt. Ja. Uh, want uh, uh, dat, dat helpt erbij om een kandidaat echt, zeg maar, intensieve in motivatie anders voor de zo van, uh, jij vraagt mij, dus...
0: Start sourcen bij jou op het moment dat je gaat zoeken? Of al eerder in het proces? Um, ligt van je Vanaf toe? Van of, kijk, wij zijn begonnen met, uh, met deze podcast ook van... Je begint met de vacature intake als recruiter ja. zijnde. Uh, dan ga je kijken van, oké, okay, wie hebben we nodig? Persona's maken, je schrijft de teksten. Uh, begint dan pas sourcing in jouw visie? Of is sourcen ook al de vacature intake?
1: Hoe, hoe plaats jij het? Een um, beetje afhankelijk van, van he, hoe, hoe lastig de, de vacature in te vullen bedoel in, in 9 van de 10 gevallen hoef je namelijk geen sourcing in te zetten. Dus dat is: um, als je kijkt bij de bank waar, waar ik voor werk. Er worden mensen, die gaan dan. Ik uh, kom bij mij aan het bureau van uh, ik heb sourcers nodig, want ik heb uh, hier een probleem. Ja. Ga je naar de vacaturetekst kijken, je denk van nou. Volgens hebt, mij kan daar al iets uh, kan wel iets aangepast ja. worden. Hè? Ja. En ga eens dus eerst even denken aan uh, wat, wat is de doelgroep nou op zoek? Ja. Hè? In plaats van uh, een tekst uh, kopiëren en plakken. Hè? Dat ja, gebeurt precies. bij ons ook wel hoor. Dat, uh, um, is dat ook de taak van een sourcer dan? Of komt de sourcer echt pas
0: in de, in de procedure op het moment dat er gesourced moet worden?
1: Uh, een goede sourcer weet gewoon uh, net iets meer van de arbeidsmarkt af dan, uh, dan uh, de recruiter zelf.
2: Ja, want die knip zie je vaker. Je hebt vaak, uh, tenzij dat je inderdaad voor een grote corporate werkt, ik weet dat binnen de zorg bijvoorbeeld veel gebeurt, dan moet je, ben je één corporate recruiter en moet je inderdaad ook zoeken. Nou, wat je dan ziet is dat, ze dat recruiters dat vaak niet heel leuk vinden. Het is vaak een onderdeel wat ze niet, niet, ja, niet heel leuk vinden om te doen, dus er gebeurt het ook niet heel veel. Vaak zie je die knip, hè. dus je hebt corporate recruiters en je hebt sources inderdaad. Um, wat vind je dan het verschil tussen die twee?
1: Um, de knip is eigenlijk heel makkelijk te leggen. Ja. Uh, een sourcer zorgt ervoor dat een, een, een persoon een kandidaat wordt. En een recruiter zorgt dat een kandidaat een medewerker wordt. Uh, de, daar ligt uiteraard wel een groot grijs gebied. Ja. Ja. Ja, maar daar ligt eigenlijk de, voor mij de knip. Ja, uh, van, uh, van een persoon een kandidaat maken, van een kandidaat een medewerker maken.
0: Ja. Het zijn ook best wel verschillende type personen volgens mij. Een sourcer en een recruiter. Uh, een recruiter moet vaak sourcen, een sourcer hoeft niet vaak te recruten. Nee, klopt. Uh, kan, een, uh, kan een goede recruiter een goede sourcer zijn of is het daarvoor te specialistisch vak dat daarin? Hoe, hoe zie jij dat?
1: In de baas zijn wel verschillende profielen. Um, een recruiter vindt het fijn om uh, mensen van A naar B te krijgen. Dus om uh, procedures af te werken, daar komt eigenlijk op neer. Helemaal om een poppetje een kandidaat A naar he, een medewerker te maken uh -huh. um, he, en uh, meer uh, een wat blauwachtig persoon uh, is en uh, een sourcer heeft meer uh, creativiteit en skills en analytisch vermogen om met die arbeidsmarkt bezig te zijn om daar uh, actief op te zijn en mensen continu te beïnvloeden van um, uh, om dingen uit te testen.
2: Ja, vind je dat een recruiter inderdaad vaak blauw is? Ik, ik merk juist inderdaad dat het vaak meer, veel meer die rode types zijn, ondernemer types, naar buiten gericht. Inderdaad, toch wel inderdaad op zoek naar die kandidaat. Het is via source of op een andere manier. Um, en dat juist vaak die administratie dan wordt gedaan door de back-offs bijvoorbeeld. Omdat dat dan vaak blijft liggen. Of, zie, zie, zie je dat anders? Of
1: uh, ja, administratie en recruiters uh, is absoluut uh, niet, uh, niet hun sterkste ding. Nee. Ik bedoel meer blauw van in de processen volgen. Hè? Dat ze ja, uh, mensen, okay. mensen ja. van de A B willen krijgen. Ja, dat okay, ze uh, ja. uh, eigenlijk alleen in hun hoofd zitten van oké, okay, ik heb nu een kandidaat... en die moet ik zo snel mogelijk moet die, uh, een aanbod proberen te doen. In ieder geval uh, de selectie uitvoeren en een aanbod proberen te doen. Ja, precies. Uh, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Um, uh, 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 de meeste recruiters zijn over een schil, dus daar heb ik onderzoek naar gedaan... Um, dus uh, vanuit de persona gedachte is is de meeste te zijn geel. Ja, is uh, geel dus. Interessant. Interessant, ja. ja. Inderdaad. Dus alleen de, de, de interimers zijn vaak wat rooier. Dus, uh.
2: Ja, ja. ja. Zijn natuurlijk niet van niets vaak ondernemen. Ja, hè? Klopt. Ja, precies. Klopt. Want om even terug te komen op dat source. Er is natuurlijk heel veel mogelijk. Uh, veel recruiters, die weet ik, van, ja, die, die gaan inderdaad vaak zoeken via LinkedIn. Nou, je, je zei het volgens mij straks al toen je, toen je net binnenkwam. Ja, je kunt natuurlijk ook sourcen bijvoorbeeld via Facebook. Um, zou je dat meer kunnen vertellen? Welke kanalen zou je bijvoorbeeld allemaal ja, voor kunnen gebruiken om te sourcen bijvoorbeeld?
1: Oeh, echt bijna alles. Ja, ja.
2: Want wat, wat is zeg maar de, wat maakt de techniek daarachter? Wat is de techniek daarachter die het mogelijk maakt dat je eigenlijk van het hele internet gebruik kunt maken om te sourcen?
1: Zonder dat het nu heel technisch um, verhaal gaat worden. Precies, maar... precies. Ik zal het niet heel technisch We maken. Um, uh, zorg dat je de baasbeginselen kent. Uh, zorg dat je um, eigenlijk met uh, de, de operators binnen, binnen Google of binnen de zoekmachines daarmee aan de slag kan. Ja. Als je dat kan uh, en als je weet van, oké, okay, een site is zo opgebouwd. Dan weet je ook van, oké, okay, dan kan ik die site zo benaderen dan kan ik mensen zo naar voren halen.
2: Ja, precies. Inderdaad, die, die boolean is inderdaad dus, dus eigenlijk zeg maar de algoritmes die, die achter de techniek zitten, met bepaalde zoekwoorden ga je dan proberen net kandidaten eruit te vissen. Ja. Um, zijn er dan nog bepaalde trucjes voor? Um, die je die, die zegt van nou, als je dat doet, dan, dan heb je echt een hele goede search string bijvoorbeeld.
1: Um, de search string van vandaag weet morgen niet.
2: Nee, nee eens. Ja, ja. <laughs> dus,
1: uh, uh, het trucje die ik nu uitleg, zal ook oh, volgende week zal die niet ja. meer werken. Nee. Um, uh, ze dus gewoon continu onderheven aan, aan veranderingen. Ik bedoel, uh, sites uh, veranderen. Ik bedoel, je kijkt naar Facebook. Uh, tot uh, uh, mei 2019 uh, waren er toeltjes voor waarop jij uh, kon aangeven van ik wil iemand uh, die uh, deze Facebookpagina lijkt, die man is, uh, onder de 25 en single is. Ja. Broom, kreeg je een hele waslijst met, met mensen. Hè? Dus door de analytica, of, uh, Cambridge Analytica-affaire heeft Facebook dat dichtgegooid. Uh, maar dat waren de mogelijkheden in uh, Facebook Graph Search, en zo heet het dan, ja. uh, om dat mee naar voren te halen. Nou, ondertussen zijn er alweer wat andere technieken ontdekt om, uh, om dat uh, uh, toch weer wat te simuleren, om de mensen toch weer boven water te krijgen. Mm -hmm. um, het gaat uh, te ver om daar nu zeg maar, in detail op, op in te ja. gaan, maar er zijn wel, uh, wel dingen die, uh, die er mogelijk zijn. Ja.
2: Want ik denk dat het inderdaad interessant is om te weten voor veel mensen... dat, dat uh, zeg maar het searchen, dus, dus zeg maar, de, de techniek erachter, veel verder gaat dan alleen maar LinkedIn. En dat je inderdaad dus Facebook kan gebruiken. Maar bijvoorbeeld ook in, in, in databases van, van jobboards, van, van eh, Monsterboard, op Google. Uh, dat er veel meer mogelijk is inderdaad dan alleen maar inderdaad, he, het sex-searchen via LinkedIn. Ja, wat nu veel wordt gedaan nog.
1: Ja, maar een hoop sources vinden LinkedIn een vies woord. Ik heb zoiets van, het is ja. de meest gestricteerde database die er is... Ja. Uh, als je het goed gebruikt, uh, vind je in ieder geval in Nederland ongeveer uh, 70% van de markt vind je op, op, op LinkedIn. Ja. Uh, dus waarom zou je die gebruiken? Ja, zeker. Hey, uh, een hoop mensen hebben zoiets van ja, dan moet ik LinkedIn betalen. Ja. Um, hoeft op of, zich niet, toch? Hoeft niet. Je kan Middels X-ray, dus middels site met, met, met LinkedIn, kan je ook zoeken in, in LinkedIn. Um, als je voor een bepaald... Uh, Bepaald doel, he, ik ben bij de bank, bepaald doel uh, wel LinkedIn wil gebruiken, uh, dan zou je ervoor moeten betalen. Ja. Ja. Uh, heeft, heeft wel voordelen. Op het moment
0: dat je. Ik heb je geen nadelen je... in LinkedIn trouwens. Dus. <lacht> <lacht> nee. Op het moment dat je je search doet via Facebook, Github, LinkedIn. Uh, via welk kanaal ga je benaderen? Zit daar nog verschil in? Of doe je dat op het kanaal waarop
1: je ze vindt? Of zit daar een. Um, ik zou uh, proberen om uh, zo dicht mogelijk bij het kanaal te blijven waar je, waar je ze vindt. Uh, bij de bank kan dat niet. Bij de bank moeten we altijd via LinkedIn benaderen. Dat heeft met privacyregels te maken. Dat wij uh, de kandidaten die wij uh, een e-mailadres van vinden, moeten wij gewoon uh, vastleggen. Dat hebben we bij de bank dus nog niet geregeld. Dus we benaderen ook kandidaten we uiteindelijk via LinkedIn. Um, dat is op zich niet mis. Uh, niks mis mee. Want uh, zoals ik al zei, in Nederland kunnen we 70 tot 80% van de markt kunnen gewoon benalen via LinkedIn. Um, maar als ik kijkt naar he, de trainingen die ik ook voor zorg, ik geef ook, uh, geef ook sourcing trainingen. Um, dan geef ik wel aan van he, probeer dan verschillende kanalen, probeer dat dan uit. Um, he, de gemiddelde developer die zit niet heel de hele dag achter zijn, zijn LinkedIn. Uh, um, om een bericht van een recruiter te verwachten. Nee,
0: waarschijnlijk krijgt hij
1: er al tien. Dat, of hij heeft het uh, zo ingericht dat hij dat, dat. hij uh, gewoon naar een uh, spambox gaat. Hè. Dus ja, uh, spam, ja, uh, ja. spam, LinkedIn, het Gmail.com uh, of iets dergelijks. Uh, dus dat um, uh, probeer dan echt wel de mensen te benaderen vanuit uh, privé privémailadres. Mail, probeer dan hun uh, dat tip te geven, of tenminste. Uh, uh, geen tip, maar een uh, compliment te geven over de code die ze hebben geschreven. Als je iets over die code kan achterhalen.
2: Ja, want dat, dat, dat brengt ons dus inderdaad op een heel ja, interessant volgend thema denk ik. Hoe zorg je inderdaad voor van nee, je kunt iemand searchen, nou, dan heb je iemand gevonden. Uh, maar hoe zorg je ervoor dat inderdaad de re reed dat mensen reageren zo, zo hoog mogelijk is? Dus hoe zorg je inderdaad voor een persoonlijk bericht en dat je inderdaad niet eh, hetzelfde gestandardiseerde bericht naar twintigzelfde mensen stuurt na veranderen en uh, de hele deur uit.
1: Uh, templates is op zich ook niks mis mee. Ja. Ik bedoel, een goede template uh, kan nog steeds wel werken. Het uh, ligt daar net aan welke doelgroep je benadert. Uh, als jij naar een IT-developer gaat sturen die uh, 80 uh, beeldjes per dag krijgt, bewijs van, zou ik geen templates gebruiken? Nee, je prikt daar zo ja. doorheen. Uh, ja. um, er is een hele studie voor, uh, voor gedaan. Hè. Dat, uh, het gaat vanaf het onderwerp waar je, wat je uh, je mail uh, stuurt. Hè. Dus, ja. uh, um, ik had de laatste interessante. Um, een lezing van, uh, van Mike Cohen. Mike Cohen is Amerikaan. Uh, Mike Cohen, Batman, is, uh, is er bekend onder. Hij doet heel veel AB-testen over, studies over van wanneer mensen hun mail openen. Mm -hmm. En een van de belangrijkste uh, conclusies die uitkwam, was als je de bedrijfsnaam van het bedrijf waar ze werken erin zet, dan gaat je, of in ieder geval je open rate gaat in ieder geval uh, enorm ja. omhoog. Ja. Hè? Nu is het Zo. niet de naam van de persoon, maar echt gewoon bedrijfsnaam. er zijn mensen allemaal geïnteresseerd van, oké, okay, waar gaat het over?
0: Ja, je zei net twee dingen interessant waar ik even op terug wil komen. Je zei, uh, je kan achter de privé-mail komen. Ja. Ik heb ook heel veel tips gehad. Van, er zijn zelfs van die, van die websites die achterhalen wat dan het werk e-mailadres zou moeten kunnen zijn. Omdat die natuurlijk altijd in dezelfde soort volgorde zitten. Uh, wat vind je daarvan? Als recruiters mensen gaan benaderen
1: op hun werkadres. Um, ik vind het not dan. Dat um, uh, moet echt de laatste, uh, laatste redmiddel zijn als je echt geen, uh, geen contact met de persoon kan krijgen. Ah. Dan zou ik onder bepaalde omstandigheden, zou ik het wel kunnen begrijpen dat je het uiteindelijk gaat doen. Er zijn zoveel mogelijkheden om achter privémailadressen te komen. Ja. Um, er is ook onderzoek geweest hè, van, uh, van Stack Overflow, die doet jaarlijks onderzoek naar waar IT-developers meest op reageren. Privé-mailadres staat als, als nummer 1 bovenaan. En uh, Facebook Messenger en uh, mede op uh, uh, zakmailadres staat uh, absoluut op een no-go-area, niet doen.
0: Nee, ik heb volgens mij nog nooit een reactie op Facebook Messenger gehad. Dat... Nee,
1: nee klopt. klopt. Um... Niet in Nederland trouwens, in Amerika wel. Ja,
0: Amerika is ah, okay. gebruikelijker. Ja. Ja, Je zegt er zijn heel veel tools om achter privé adressen te komen. Ja. Uh, zijn die heel makkelijk zo te benoemen in een podcast? of? Wordt dat ja al heel technisch? Nee, dat kan.
1: Um, je hebt uh, een aantal tools. Er is een goed onderzoek van, van Jan Tegsen. Jan Tegsen is een, een, uh, Jan is een um, uh, Tsjechische recruiter. Hij doet vrij veel onderzoek naar allerlei, uh, allerlei ja, mogelijke uh, schrijven van het boek van um, uh, Fullstack Recruiter. Ja. Ondanks heeft hij weer een uh, nieuwe versie uitgebracht. Zo'n pil, 720 pagina's. <laughs> Succes. Bizar. Uh, ik heb hem nog niet gelezen. Um, um, maar hij heeft een onderzoek gedaan en heeft hij ook gepubliceerd op, op zijn website, jantechsen.eu, volgens mij, uh, welke tools het beste werken. Dus hij heeft uh, echt gewoon heel methodisch heeft onderzoek aangepakt. Hij heeft gewoon gekeken naar verschillende soorten landen, verschillende soorten uh, uh, profielen... En waar vindt uh, een tool wel een privé mailadres van en waar vindt de tool geen privé mailadres van. En de belangrijkste tools die daar uitkwamen waren pre-contact tool. Dat is een uh, tool. En wat, wat fijn is aan die tool is dat hij ook uh, heel live gaat zoeken. Dus uh, het is niet zo'n database die het ergens bijhoudt en je niet weet ja. wat, wat de bron is. Want dat is dus Lucia heel vooral denk ik. Hè? Lucia is uh, vooral, uh, dat is een hele bekende, Lucia is vooral, um, uh, die heeft gewoon een database opgebouwd.
0: En Contact Out zit ook op zo'n...
1: Contact Out, Rocket Search heb je, je hebt Pippel. Pipple is een hele prettige tool, want daar kan je echt heel veel vinden. Die Henk van Es, dat is een bekend onderzoeksjournalist van Bellingcat, daar heb ik al eens een keer een training van, van gehad, die... Um, hij heeft onder, onder andere heeft hij, het telefoonnummer van Mark Rutte heeft hij, uh, boven water gekregen. <laughs> het telefoonnummer van ja. Beyoncé. Um, nou, eh, Tof, Ik Mooi. heb het ook wel eens een keer getest. Hè, dus, het, het, het telefoonnummer van Beyoncé? <-C2> uh, nee, niet het <laughs> telefoonnummer van Beyoncé, maar <laughs> gewoon om te kijken van bekende Nederlanders. bekende ja. uh, Bizar wat er allemaal in staat.
0: Ja, oké. Okay. Eh,
1: dus uh, dat zijn uh, ja, tools, vond, om daar, tools om daar te komen. Precies.
2: En er zijn natuurlijk ook nog zeg maar, sourcing hacks. Dat uh, ja. is, is misschien ook nog heel interessant. Wat, wat kun je daarover vertellen?
1: Wat wil je weten?
2: Uh, nou, één denk ik van uh, misschien van wat houdt het begrip sourcing hacks in, inderdaad. Hè? Wat zijn die hacks dan en wat, en, en wat kun je ermee? Ik denk dat dat interessant is om te weten.
1: Um, ik ben, ben zelf geen, geen echte hacker. Nee. Uh, ik ben meer een grote hacker dat, uh, dus om meer uh, grote, grote groepen mensen zeg maar, te bereiken um, een van mijn, een van mijn heb ik, ondertussen heb ik een heel groot netwerk om me heen gebouwd van internationale vrienden uh, die uh, uh, ja, allemaal hun eigen specialisme hebben Balas Parozai dat is een, of een Hongaarse recruiter die is helemaal los op Facebook sourcing Um, uh, Irena uh, Shemeva, die is helemaal los op Google en yeah. um, Aaron, Aaron Linds uh, is een van, een van mijn, uh, mijn vrienden, uh, die is helemaal los op uh, het hacken van uh, bijvoorbeeld uh, event uh, databases He, dus uh, een van die events uh, van de events um, heeft, uh, laatst heeft um, hij uh, uh, de Blackhead uh, event, He, dus Hat zijn alle echte hackers heeft hij uh, de, de event-app uh, van Black Hat gehackt. Hè, dus daar geven we aan van, ja. uh, die gasten zijn gewoon helemaal, helemaal lost. Ja, ah, ja, ja. Um, uh, die gasten zijn zo slim, die kunnen zijn gewoon uh, halve codeurs zijn. Het gewoon. Ja, ja. Uh, die kijken gewoon de bronco, die kijken van oké, okay, hoe kan ik daar omheen uh, heen komen?
2: Dat is inderdaad, denk ik, heel technisch. Maar zijn er bijvoorbeeld inderdaad bepaalde hacks die, die als dagelijkse record recruiter waar zeg je nog gebruik van zou kunnen maken? Ik kan me voorstellen dat je als record recruiter bij uh, nou, bedrijf X uh, niet direct inderdaad uh, het uh, databestand van een bepaald event nee, geef even wat extreem kan aan. kan interessant
1: hè? zijn. precies. Ja, wat wat mogelijk is. Ja. 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 Geef wat extreem aan. Um, nou, wat, wat, wat misschien wel. Uh, het is niet echt een hek, maar het is wel grappig om te noemen. Hè. Ik bedoel, uh, je hebt nu heel veel mensen die uh, uh, openstaan voor werk. Mm -hmm. ja. Die hebben zo'n uh, zo uh, zo mooi groen uh, uh, scherpje om uh, LinkedIn profielfoto met uh, hashtag open to work. Ja. Uh, die kan je uh, nu uh, worden geïndexeerd door Google. Uh, dus je kan dus je een x-ray meenemen, uh, meenemen en hashtag uh, open to work, dan krijgen ze dus gewoon naar, uh, naar boven. Dat ja, ja, ja. Ja. is ja, dus,
0: Tof een beetje dat je je open rate. Uh,
2: ja, ja. Zeker, ook eens,
0: ja, precies. Ah. Ja,
2: ja, tof. Leuk. Dat is in ieder geval denk ik al een hele goede, inderdaad, he, ja. die je uh, vanaf morgen zou kunnen gebruiken. Ja.
0: We zijn uh, net hadden we het over van: oké, okay, op LinkedIn worden, worden mensen over het algemeen zo'n 10, goede developer tien keer per dag misschien wel benaderd. Um, hoe zorg jij ervoor dat dan toch jouw bericht wel gelezen gaat worden? Heb je daar tips voor?
1: Wat ik vaak gebruik. Uh, de afgelopen paar maanden heb ik bij Rabobank overigens niet gesourced, heb ik andere projecten gedaan uh, maar wat ik tot voor kort bij Rabobank gebruik is de kracht van de hiring manager uh, dus ik, ik deel eerst het project met de hiring manager die gaan samen door, het, door de lijst met profielen heen, uh, Zeg van die wel die niet, die wel die niet en uh, als ik twijfel over iets van waarom dan niet, dan ga ik ook de challenge aan met die, met die hiring manager mm -hmm. En ik zeg ook van, in de uh, intake, ik noem het geen intake, ik noem het een strategische wervingssessie om het wat meer lading te geven. Het intake klinkt altijd vaak zo, uh, zo intekerig. Ja. Um, geef ik ook aan van ik ga je een naam gebruiken om aan te geven dat jij hem al uh, hebt uh, goed bevonden. Uh, dat je enthousiast over bent en waarom jij enthousiast over hem bent. Dat je graag een bak koffie met wil wilt drinken. Want je moet een high management opvoeden, dat je niet uh, bij sourcing, dat je niet zoiets hebt van, oké, okay, ik kom nu een kandidaat voor mijn Mars cv. Um, eh, Of uh, hey, zeg maar eens, waarom wil je hier werken? Ja, hallo, jij vraagt mij. Ah, dus ja, dan, dan, je een moet hele... dan, dan moet je inderdaad, moet je, um, uh, dan moet je de high moet je echt in opvoeden.
2: Ja. En hoe doe je dat dan, dat, uh, dat opvoeden? Dat is altijd een interessante kwestie namelijk.
1: Gewoon zeggen, hoe je, het, hoe je het aanpakt. Ja. Ja, dat je gewoon uh, overtuigt van, uh, dit, dit werkt wel, dit werkt niet. En dan uh, argumenteert waarom het wel of niet werkt. En als hij, uh, als hij zei van, ja, ik ga het niet doen, dan stopt voor mij de opdracht. Uh, ik ga het niet doen op de manier zoals hij dat wil.
2: Ja, ja. 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 Dat is, dat, maar dat is wel heel goed dat je dat doet. Dat je dat daarmee probeert een statement te maken inderdaad. Precies, omdat het inderdaad de kwaliteit van jou, van de opdracht en uiteindelijk ook het resultaat inderdaad gaat bevorderen. Klopt.
1: Ja, ja. Ik, heb, ik heb laatst een haarmanager gehad die heeft gezegd, die kwam bij uh, het aannameproces, kwam achter dat hij geen CV van de kandidaat had. Nou, hoe gaaf is dat? Ja. 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 Dus hij heeft gewoon CV-loos die kandidaat aangenomen.
2: Ja, ja tof. Ja zie je inderdaad sowieso al veel meer gebeuren binnen de het land. Dat is misschien een klein uitstapje, maar dat inderdaad veel meer uh, gebruik wordt gemaakt inderdaad, van geen cv's. Of inderdaad hè, bijvoorbeeld namen, uh, geboortedaten, dat soort dingen eruit aan. Maar dat je ook ziet dat er alternatieven zijn, bijvoorbeeld zoals speeddaten. Uh, en dan niet meer met een cv, maar inderdaad gewoon, we stellen bijvoorbeeld vijf te vragen, die gaan over een bepaalde functie of dat er achter competenties komen. Dus inderdaad veel meer kijken naar competenties. En dat gaan proberen te achterhalen, van wie zit er nou echt voor me, in plaats van inderdaad dat cv uh, oprafelen en van hè. Nou, ik zie dat je hier van 2001 tot en 2003 hier hebt gezeten. Klopt dat? Ja, klopt. En nou, even kunnen er iets over vertellen. Dat heeft veel minder voorspellende waarde dan dat je inderdaad gaat kijken van oké, okay, maar welke competentie heeft iemand? En past die bijvoorbeeld bij een functie?
1: Ja, vergelijk het met de achteruitkijkspiegel van je, van je auto. Heel hele tijd in de achteruitkijkspiegel te gaan zitten kijken. Ja. Ik weet niet wat er voor je <laughs> ja. gebeurt. Ja. Daar zijn je Tesla rijden, maar dan uh, anders heb je nog weer... Uh, ja, precies. Dat is een hele mooie meter voor. Ja, ja, ja,
2: ja. ja toch.
1: Maar goed, ik gebruik dus de kracht van, van de high en uh, uh, over, over het algemeen werkt dat uh, enorm goed. Hè. Ook een van de eerste opdrachten die ik bij Rabank doe, ondertussen al 2,5 jaar geleden, heb gedaan. Uh, moesten wij een, um, uh, een tripleet uh, zoeken voor onze open banking propositie. Mm -hmm. Open banking PST2, uh, uh, enorm belangrijk voor de bank. Uh, ik had onderzocht dat er een paar tien mensen in Nederland waren die daarvoor in aanmerking kwamen. Ja. Ik had met die high manager gesproken was een of andere um, uh, hoge baas binnen de bank. Um, maar die kwam heel niet bankerig over. Die kwam echt gewoon zo van heel um, uh, pragmatisch, uh, heel um, uh, flamboyant. Um, niet, niet, gewoon heel positief zeg maar. Mm -hmm. Dus ik kwam met het idee bij hem. Zo van um, Hoe zou je het vinden als je gewoon met je iPhone gewoon even een filmpje op van Hallo, ik ben die. En even kort uitleggen wat je zoekt en ja. dat je graag met hem in gesprek wil. Of met deze persoon in gesprek wil. Waar uh, ook hij of zij. Dus dat is goed. Gaan we doen. Ja. Ja. En duurde even. En duurde even. Ik had een appje gestuurd. Geen reactie. Dus ik had hem voor de bank opgenomen. Het beste. Ik zal niet zijn naam noemen. Maar het beste puntje. Puntje. Dit is de kracht van video. Ik heb nu die video voor je nodig. Binnen een <lacht> half uur had ik die video op, op, mijn, op in mijn mailbox zitten. Ja. Ik heb die video gebruikt bij alle tien. Opening rate, of een response rate 100%. Gaat het ook
0: tien persoonlijke video's? Dus nee, uh, geen tien persoonlijke
1: video's. Eén video die. Eén video die voor iedereen. Uh, alle, alle tien hebben ze gereageerd. Ja, uh, Al tien positief gereageerd. En uh, daar is daar één geworden. Want in dit geval
2: heb je inderdaad bijvoorbeeld heb je tien kandidaten. Uh, maar ik neem aan dat je inderdaad een, een, zo'n search maak maakt je op basis van, nou, je hebt waarschijnlijk een intake gedaan, of je weet in ieder geval van de manager, degene moet hier, hier en hier aan voldoen. Uh, wat doe je op het moment dat, zeg maar, dat er bijvoorbeeld uit jouw search, uh, jou search komen bijvoorbeeld uh, 10.000 kandidaten? Nou oké, okay, dus misschien heel extreem, 3.000. Uh, hoe, hoe ga je dan, hoe schaaf je er dan bij?
1: Um, dan ga ik uh, echt wel kijken van oké, okay, welke kandidaten uh, voldoen echt. Dus dan ga ik gewoon kijken van, het gebeurt overigens bijna nooit dat het 3000 kandidaten zijn. Dat <tos> is heel extreem hoor. Heel maar, <tos> ja. uh, maar goed, stel dat het zo zou zijn, ik zou echt gaan bijschaven. Ik zou dan op afstand gaan selecteren om te kijken van ja, mensen wat, wat, uh, die wat dichterbij uh, wonen. Om de kans zo groot mogelijk te maken om de juiste kandidaten te maken. Precies.
0: Bijvoorbeeld, je gaf net aan, van ik heb voor de Rabobank functie waar maar één iemand voor was die daarin past. Ja. Ga je dan ook het gesprek aan van, oké, okay, maar als dat het niet wordt, uh, hoe kunnen we die functie dan bijschaven om daar...
1: Uh, de gesprekken ben ik continu. Uh, ja. Ik bedoel, we um, uh, gebruiken ook LinkedIn Talent Insights, hè, dus dat is uh, een tool van, van LinkedIn waar je, zeg maar, de hele uh, uh, doelgroep, zeg maar, in kaart kan brengen. Um, en, uh, over het algemeen beginnen we daar dan mee om te kijken van uh, of jouw um, uh, ideale kandidaat überhaupt bestaat. Ik ja. uh, kan wel een schaap met vijf poten en, uh, en ja. blauwe woorden blauwe uh, een klaproos in zijn mond willen hebben. Uh, maar die zijn er niet. Een schaap met vijf poten loopt heel lastig. Dus ik zou eerder een schaap met drie poten kiezen dan een schaap met vijf poten. Ah, ja. Dus die dialoog die begin ik al vooraf, uh, voor de, ik bedoel, ik weet redelijk goed... Uh, door uh, de finding die ik heb en door uh, de search die ik al van tevoren even opbouw met uh, uh, voordat ik de, de gesprek aanga met zo'n hiring manager, om daar op voorhand alvast het uh, uh, finding te doen van oké, okay, ja. uh, ja, ho is... hopelijk
2: doe je dat inderdaad eerder in het proces, want ook natuurlijk met de vacature tekst schrijven. Uh, dat heeft, dat heeft het ook invloed op als je inderdaad uh, gaat schrijven voor het schaap met vijf poten, gaat er waarschijnlijk niemand reageren. Nee. Uh, voor je selectie, natuurlijk, net zo. Dus als het goed is, inderdaad, je dat natuurlijk wat eerder in het proces. Hè? Dat je inderdaad ook met sourcen er niet dan pas achter komt.
1: Ideale wereld wel, ja. Ja, ja. ja. ja.
0: <laughs> en um, laten we de Rabobank even als voorbeeld nemen. Want een hele grote organisatie. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk zitten voor heel veel functies intern ook al de juiste personen. Maar. Waarschijnlijk heb, ja, ik denk ik niet dat alle managers de data van al hun personen en de competenties en uh, zelf helemaal helder voor ogen hebben. Dus ga, hoe ga je daarmee om? Dat je ervoor zorgt dat je eerst intern gaat kijken voordat je gaat sourcen en mensen binnenhaalt die je misschien ook al had of kunt opleiden. Is dat iets waar je rekening
1: mee houdt? Um. Ja, ik vind het een beetje lastig om dat te zeggen, want dan ga ik echt wel een stukje interne politiek uh, naar buiten brengen. Laten we organisatie X, waar, uh, ja, waar 10.000 man werken, uh, uh,
0: hoe zou je zoiets aanpakken om, te gaan, om intern in een organisatie eerst eens te kijken of daar misschien
1: iemand van A naar B kan? Okay. Uh, begint in eerste instantie bij uh, uh, goede criteria op te stellen, uh, dat met directie en management af te stemmen. Is van, uh, hoe lang moet iemand op een functie zitten om uh, iemand intern te mogen benaderen, überhaupt? Bij een hele hoop organisaties, dat, al, uh, dat deel al niet voor elkaar. He, is dat je uh, een soort uh, beleid afspreekt met elkaar, een soort policy, uh, ja. om uh, dat alvast uh, te gaan slechten. Ah, de meeste managers hebben zoiets van, uh, niets van mij. Ja, ja. Um, dus daar moet je voor zorgen dat dat, dat, dat in ieder geval niet... Uh, uh, Gaat gebeuren.
2: Het is wel grappig eigenlijk dat ze dat denken, hè, want die is van mij. Dat zorgt er eigenlijk voor dat diegene die medewerker eigenlijk belemmerd wordt in zijn groei. En, en wat er misschien voor zorgt dat die twee maanden later al weg is. Omdat ze iets had van ja, ik had eigenlijk ook wel, nou noemen ze wat, werkvoorbereider of projectleider willen worden. Precies. Uh, ja. ja, is eigenlijk te kort zich denken dan. Hè. Ja. Is ja.
0: Maar dit zijn wel de hele interessante vraagstukken waar veel recruiters zich niet durven of niet weten hoe ze hiermee om kunnen gaan. Dat is wel interessant Ik denk dat de
1: dit ook niet op het niveau van een recruiter uit... Uh, zeker bij een bedrijf X van, van 10.000 medewerkers uh, uh, kan een recruiter er zelf niet het uh, um, verschil maken. Er zal echt op directieniveau ja. uh, uitspraken over gedaan moeten worden. Ah, ja. En dan moet je vooral de retentiecijfers moet je daarbij gebruiken... om daar inzicht in te geven.
2: Ik denk niet het verschil maken, maar ik denk wel dat het aan de recruiter is om het in ieder geval aan, aan te, te kaarten. kaarten van, ja. We hebben ook interne kandidaten. Ik, ik, ik denk wel dat dat voor de recruiter wel een taak is. Hij kan inderdaad het waarschijnlijk niet het verschil maken, maar ik denk wel dat hij het aan moet kaarten. Eens. Ja.
1: Eens. Ja. Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ik uh, hadden we eigenlijk aan het begin moeten vragen, maar wat is nou het verschil tussen searchen en sourcen? Ik denk dat dat een heel veel... Gestelde vraag is die, uh, die nogal eens ja, onduidelijk is. Ja, zeker.
1: Uh, search geeft het eigenlijk wel aan, daar zoek je alleen naar de mensen. En bij het sourcen ga je een stap verder, benaderen is ze ook. Ja, uh, oké. Okay. Ja. Dus uh, bij search kan je lijsten maken tussen ons wegen. Er zijn mensen die heel goed zijn en heel leuk vinden om alleen maar lijsten aan te leveren voor recruiters, zodat zij ze kunnen benaderen. Bij het sourcen ga je een stap verder en dan ben je zeg maar, afgerekend op, uh, op de, het resultaat wat daadwerkelijk gehaald wordt.
0: En tot hoever gaat dat proces? Want dan ga je je benaderen, je komt in contact met die kandidaten. Ze komen op een gesprek. Is dat het moment dat, uh, dat de sourcer het uit handen geeft aan de recruiter? Het verschilt
1: per bedrijf, maar bij de meeste bedrijven werkt het zo wel. Dat, ah. uh, dat, uh, het, uh, als je weet die, die scheidslaar maakt van uh, een sourcer zorgt voor een, uh, dat een persoon een kandidaat wordt. En een kandidaat uh, en, medewerker wordt, zorgt voor de, is de zorg voor een recruiter. Ah. Uh, dan... Uh, Kun je die scheidslijn wel kiezen. Ja.
2: Ja, en, je, en je ziet toch dat zeg maar, binnen niet, niet alle grote organisaties... Kijk, bij Klein snap ik dat. Ik snap als je een klein bedrijf hebt en je kan net een recruiter aannemen... dan neem je ook niet nog een sourcer aan. Dat snap ik, want dit, die moet dat dan gewoon doen. Maar je ziet dat niet in alle grote bedrijven ook sources actief zijn. Hoe denk je dat dat kan?
1: Ik vind het onbegrijpelijk. <laughs> ja, ja. Ik, vind ja. Het, ik vind het onbegrijpelijk. Hè. Er zijn wel bedrijven die vaak bakken uit, geld uitgeven aan, aan bureaus. Ja hebben ze dan toch uh, met, met een factuurtekst dan net de juiste kandidaat niet kunnen bereiken? Of de factuurtekst uh, hebben we dus niet helemaal goed op geschreven, Dus uh, bij, bij Nicole moeten ze dan uh, aan, uh, aankloppen of net niet goed naar de intake hebben gekeken om het verhaal weer even rond te maken ah.
2: ja, want, want is dat zo want zeg maar die vacaturetekst ik ben het met je eens, die moet helemaal kloppen maar het, daarmee bereik je eigenlijk alleen maar die actief werkerszoekenden en die, waarschijnlijk de grootste groep voor wie jij moet zoeken zijn latent werkerszoekenden dus mm -hmm. uh, ja, hoe, hoe zie je dat dan?
1: Uh, de latent, week zoekende, of, of latent week zoekende, uh, bereik je ook door uh, de vacature tekst op een andere manier, misschien. Hè. Uh, zoals we in het begin ook spraken over, over jullie voorbeeld, wat jullie aangaven: uh, ja. hè, van de, de vrachtwagenchauffeur um, uh, die bij een velverwerkingsbedrijf een, 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 een uh, werkte. Ja. Um, die kon je ook niet bereiken. Die kan je, met schorsen kan je die wel deels wel bereiken, maar dan moet je allerlei kunstschepen uit gaan halen. Maar door middel van de factuurtekst om uh, um te zetten in een stuk video en uh, dat dan te gaan pushen via het kanaal waar ze wel op zitten, onder mm -hmm. andere Facebook, uh, dan weet je ze wel te bereiken. Ja. Ja, ja, dus.
2: dat, ja, klopt. Ja, dat is misschien ook wel weer een mooie stap naar recruitment marketing en wat wij veel doen. Ja, die, inderdaad, die aflevering komt natuurlijk hiervoor, dus die hebben we hiervoor behandeld, inderdaad. Dus daar nemen we je helemaal mee. Maar ik denk dat dat inderdaad terecht is, ja. Wat misschien ook nog wel leuk is uh, om te, te bespreken is van, hey, we zien dat in recruitment dingen heel snel veranderen. Er komen uh, tools, uh, de techniek verandert. Um, zie je dat binnen zeg maar, het sourcing vak, zie je dat ook? Zeg maar? Verandert er veel?
1: Uh, ja. ja. Uh, uh, als je kijkt naar uh, een paar jaar geleden of over, uh, ja. uh, 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 voor, voor Google was er überhaupt uh, geen, nee. geen sourcing mogelijk. Hè? Dus nee. We hebben BG en uh, AfterG. Dus uh, voor Google en na Google. Um, dus dat, dat heeft het vak al veranderd. He, in plaats van de Rodex uh, met, uh, daarin te gaan zitten sourcen. Ja. Uh, tot aan uh, he, alle data die je nu beschikbaar hebt. He, dat uh, is gewoon bizar. Hoeveel data er beschikbaar is. hoeveel mensen überhaupt uh, wat uh, over hun, uh, um, hun privé en over hun zakelijke online, uh, online ja. uh, plaatsen. Ja. Um,
2: dat is natuurlijk ook, hè. Dat is inderdaad, er is veel meer data en op, op veel meer plekken is onze data ook. Ik bedoel, zoals Facebook, je geeft gewoon toestemming, niet veel mensen weten dat... ...maar om jouw foto's gewoon ook zo met te mogen gebruiken. Dus ook alle data die eh, daarmee gepaard gaat. Ik denk dat veel mensen zich dat ook niet beseffen inderdaad. Nee, nou,
0: klopt. Ja, ja. klopt. Daarmee is de waarde van uh, sourcer, denk ik ook naar de AVG, ook wel groter geworden. Want eerst had je heel veel agencies, die brochure waar je net over zegt... ...waar bedrijven dus heel veel geld aan betalen om uh, aan kandidaten te komen... Die hadden natuurlijk een eigen databases, wat ze heel lang konden bijhouden. En uh, tegenwoordig, al die data staat op LinkedIn, dus die is voor iedereen bereikbaar nu. Dus een sourcer kan uh, waarschijnlijk aan dezelfde data komen als dat de bro kan. Dus die meerwaarde van een bureau die is een stuk kleiner geworden natuurlijk.
1: Klopt, tenzij je een bepaalde niche ja. zit. Uh...
2: Ja, dat zie je veel. Hè? Er zijn ah. inderdaad, de, als paddenstoel uit de grond, gewoon is gewoon inderdaad echt een niche van die markt. Ja, ja. 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 Precies. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, dus eigenlijk zeg je inderdaad, van hé, er is steeds meer data gekomen. Uh, zijn er verder, denk je, nog grote veranderingen, bijvoorbeeld voor binnen nu en vijf jaar?
1: Ik heb geen glazen bol.
2: Nee, uh, maar goed, die heeft niemand, maar uh, wat jij denkt?
1: Wat ik, wat ik voorzie, is dat wel steeds meer geautomatiseerd gaat worden. Ja. Dus uh, het Echte searchen, uh, tot een zekere hoogte kan het geautomatiseerd worden. Je hebt, uh, in Nederland heb je een goed Robin. Ja, een ja, goed is, uh, Robin, inderdaad, Ja. Um, ik volg de, de ontwikkelingen volg ik altijd nauwgezet op dat soort uh, gebieden. Ja, bedoel, um, wat de recruiter Robin bijvoorbeeld niet kan, is uh, de, skeleton, de skeleton profiles, hè, zoals wij dat noemen. Hè. Dus de lege profielen. Ah, ja. uh, hè, mensen die een linkedin hebben, maar eigenlijk niks erop zetten. Ja, dat, dat kan een, uh, automatisering kan daar helemaal niks mee. Nee. Ja, dus daar zou je echt een, um, uh, een, een, een sourcer... Um, aan het werk moeten zetten, om te kijken van oké, okay, welke groepen is er lid van, uh, waar kan ik die persoon nog op andere sociale media vinden, om te kijken van wat voor persoon is dat. Um, dus die intelligentie, die zit nog niet in dat soort systeem. Ja. Um, maar voor, voor, uh, voor bulkwerk kan je prima dat soort, uh, dus dat soort tools zetten. Ik ben absoluut niet tegen automatisering, ik ben echt een groot voorstander van automatisering. Ja, ja, ja. Ah, ik ben een <laughs> um, Aansluit zorgt er wel voor dat je dingen gaat automatiseren. Slim gaat doen. Ja. Slim gaat doen. Je ja.
2: ja. ja. gaat nadenken van waarom doe ik dit eigenlijk zoals ik het nu doe. Hè? Ik kan het niet efficiënter. Precies. Ik, kan het niet ik ben ja, echt
1: precies. helemaal uh, een fan van, uh, van Zepier. Dus Zepier is, uh, is een tooltje waar je uh, verschillende soorten netwerken aan elkaar kan verbinden. Ik ben er echt helemaal fan van.
2: Ja, ah. Want zijn, zijn er nog meer van die leuke tools dat je zegt, nou, die zijn echt handig om te weten. Dat, uh, dat zou ik mijn... Uh, Medesourcers, recruiters, zou ik, die, zou ik die tooltjes nog willen meegeven?
1: Voor uh, IT, um, uh, Amazing Hiring. Uh, is wel een betaalde tool. Dat ja. um, uh, heeft zeker wel... Uh, he, die vergaren zeg maar, alle informatie van verschillende databonden. volgens mij 200 miljoen developers hebben ze nu in hun database ja. zitten. Gewoon bizar. He, dus, uh, dus dat uh, voor... Uh, voor andere profielen, high-tool, dat is ook een uh, betaalde tool. Um, dat uh, kan je uh, gewoon een profiel ingeven, dan uh, geef je een aantal referentieprofielen geef je aan, die is wel goed, die is niet goed, die is wel goed, die is niet goed. Op basis daarvan zoekt hij 300.000, 500.000 mensen bij die daarbij passen. Ja. Uh, de nauwkeurigheid wordt echt steeds beter voor dat soort tools.
2: Ja. Ja, eigenlijk volgens mij hebben we nu best wel uh, alles besproken he, over sourcen. Um, he, we hebben het over van alles gehad, over tools, wat het kan. Dat het breder is dan bijvoorbeeld alleen LinkedIn inderdaad en de techniek erachter. Um, heb jij nog drie tips, want zo sluiten we eigenlijk altijd af. He, heb jij nog drie tips voor, voor misschien beginnende recruiters, voor, voor mediorecruiters, recruiters en senior recruiters en sourcers? Van, ja, drie, deze drie tips zou ik inderdaad source nog willen meegeven.
0: Zou nog wel, uh, ik heb nog één interessante vraag in mijn hoofd voordat we naar de tips gaan. Kan nog wel even, toch? Um, Zeker wel. <laughs> gelukkig. Ik knip er gewoon een stukje ertussen <laughs> Ik plak hem er wel voor in. <laughs> komt, komt helemaal goed. Nee, um, ik ken eigenlijk wel twee verschillende types sources. De ene is waar wij het net over hadden, en heeft mij ook mijn voorkeur van: je gaat kijken naar, uh, naar iemand. Uh, je zorgt dat het onderwerp zeg maar, raakt dat hij opent. Je benoemt persoonlijke dingen. Jij gaf net een heel mooi voorbeeld van. Uh, ik heb de code gezien die je geschreven hebt. Top dat je dit zo en zo gedaan hebt. Uh, daarmee raak je iemand, dan zie je dat je moeite hebt gedaan en dan is die open rate uh, waarschijnlijk een stuk hoger ik ken ook, wat je net ook toegaf van, en ik ben ook best wel lui, en zo ken ik ook wel luie mensen die, die bepaalde tools hebben die 100 man per dag een template sturen die, uh, waarvan alleen een naampje aangepast is, uh, er hoeft ook maar 1% per dag op te reageren, en dat doe je ook een weekje, en dan heb je ook vijf sollicitanten in een week, uh, hoe zie jij dat? die, die, die dynamiek wat vind je daarvan? Um.
2: Is, ja. Is het niet zo dat je een beetje je, je organisatie namelijk daarmee te grappen gooit, want mensen denken van oh weer datzelfde bericht? Zonder namen van organisaties organisatie te noemen. Maar er zijn organisaties die dat dus doen inderdaad. Dus dat is constant met hetzelfde bericht. Alleen dat via iemand anders mensen benaderen. Um, he, die, die, diegene die dat doet. Waarschijnlijk uh, een source of, of, een, of een, uh, een recruiter. Die is misschien na twee of drie jaar weg. Maar de, de imago schade daarmee is natuurlijk wel nog best wel groot.
1: Ja, dat is echt bijzonder groot. Als je daar eigen kandidaten mee gaat benaderen. Dan, uh, de, dan is het, uh, vind ik het echt heel fout. Uh, ik benader, Op deze manier benader ik wel vrij veel recruiters in Nederland. Om een netwerk van de recruiters. Ik denk dat we een van de grootste uh, netwerken van recruiters in Nederland hebben. Ik ben aangesloten. Ben we hebben aangesloten. De, de pass. Ja, <laughs> precies. Uh, en dat zijn wel geautomatiseerde berichten. Want het is voor mij ondoenlijk om dat al, All -automatisch allemaal automatisch te, te gaan doen. Ja. Dus redelijk basic uh, van hallo. Uh, ik zie dat we gezamenlijke connecties hebben. Ik uh, geef tips over recruitment en over source. Dat doe ik ook. Ik, ja. waar, ik maak het ook waar. En voor de rest blijft het daar ook bij. Um, He, dus om uh, maar mijn, uh, mijn kanaal maar zo, zo breed mogelijk te houden. Dus dat, dat, daar gebruik ik het wel voor. Ik zou het nooit gebruiken om kandidaten te gaan benaderen.
0: Nee. Het He, om... kwalijk dat andere recruiters dat wel zo inzetten?
1: Ja, want ik geef ook de voorbeeld in mijn training uh, van uh, uh, shitrecruitersdo.thumblr.com. -do -uh, uh, die hebben echt heel veel voorbeelden van uh, echt hele berichten van... Uh, ah. Uh, van, uh, van discriminatie aan toe tot aan van uh, ik ben geen recruiter, maar ben je op zoek naar een baan? Uh, dat soort verschillende voorbeelden. Ja. Uh, allemaal copy-paste verhaal. Um, ja. uh, gaat niet werken.
0: Ik merk heel erg dat,
1: uh, dat gewoon heel veel goede
0: mensen gaan van LinkedIn af, LinkedIn af, omdat ze door dit soort berichten, dus het maakt ook een stukje kapot voor uh, het leuke van het vak, zeg maar. Zeker. Dus ik ben er ook heel erg op tegen, maar, Zeker. Ik, maar ik zie ook altijd dat sommige recruiters er daadwerkelijk succes op boeken en dat maakt het zo... Uh, Discutabel natuurlijk. Ja, maar de,
1: ja. je, kan het wel, je, je zou het wel op een hacking hey, manier zou het kunnen doen. Dat heb ik het verleden ook wel gedaan. Hè. Uh, niet voor de bank, maar voor andere, andere bedrijven. Dat je uh, uh, begint met een met een mailtje van hé, hey, ben, ben jij dit? Uh, met een Wanted foto, met hun een profielfoto <laughs> van GitHub erbij. Ja. Met hun stars die ze uh, op GitHub hebben gehaald. Met hun uh, repost die ze op GitHub hebben. En dan vervolg van, he, met een foto van een kippenprofiel op de laptop, he, ik blijf op je, je inlopen. Uh, en uh, uiteindelijk van, uh, wil je een kop koffie meer drinken met een foto van een uh, van uh, kop koffie met een naam erop geschreven? Kan je allemaal automatiseren. Ja. Maar dat zijn wel dingen wat next level is. Ja. Uh, behalve van, hallo, ik ben een recruiter, Precies. Ja. Uh, ik, ik zie dat je JavaScript-developer bent. ik heb een gave. Java, development rol voor jou. Totaal niks met elkaar te maken. Maar goed, mm -hmm. dat gebeurt. Ja. Um,
2: ik, ja. ik denk dat het te kortzichtig is. Hè. Wat je net zei, van ja, dat doe je dan honderd keer. En dan zul je misschien twee keer raken hebben. Maar die 98 anderen, ja. uh, daarmee ja, breng je gewoon de, de ja, imago-schade aan, aan de organisatie. Klopt. En aan en jezelf bent, Ja, en ook nou. aan jezelf. En jij bent misschien binnen twee of drie jaar weer weg. Maar die organisatie heeft daar blijvend last van.
0: Nou, ja, ik zou het, absoluut het algemeen niet
1: we doen. Wel, uh, wel de bureaus die dat doen. Hoor. Ja,
2: klopt. Ja, Oké.
0: Okay.
1: Kunnen we naar de drie tips? Ik zou bij mij op de training komen. Nee. Zo, ja, dat is de eerste tip. Gezonde ja. Ja, gekheid. Ja. Uh, ik zou nieuwsgierig zijn. Dus Nieuwsgierig zijn naar de mensen achter uh, het profiel. Ja, ik denk altijd dat er iemand achter het profiel zit die ook menselijk is. Ja. Want je brengt verandering bij een persoon, breng jij teweeg. Je, jij komt eigenlijk met van, hallo, uh, ik heb een baan voor je. En Eigenlijk ga je nu gewoon al je collega's gedag zeggen... En uh, uh, je vertrouwde werkomgeving ga je daar zeggen, en als iemand niet actief op zoek is naar baan, moet je wel door die uh, veranderingsweerstand moet je doorheen.
2: Ja, ja is nogal wat, ja. Het
1: is dus nieuwsgierig uh, hè, en de mens achter de, achter de persoon uh, altijd in acht nemen. En uh, als laatste tip, zorg dat je jezelf zo breed mogelijk ontwikkelt, ook als source, maar ook als recruiter. Zorg ervoor dat je echt een t shape profile krijgt. Hè. Dus eh, van, vanuit Growth Hacking is dat uh, de T-shaped profile. Maar zorg dat je ook wat meer weet over beïnvloeden van mensen, gedachtepsychologie, uh, GLD-achtige concepten. Precies. Dus ja. probeer echt gewoon jezelf zo breed mogelijk te ontwikkelen, want dan ga je uh, straks een verschil maken.
0: Ja. ja, mooie tips, denk ik, zeker. Het ja. is ook wel leuk eigenlijk dat uh, de aspecten die wij in recruitment marketing gebruiken. Best wel weer terug te vertellen zijn, ook in wat je in sourcing gebruikt op een andere manier. Want het is precies dezelfde psychologie en het is best wel dezelfde, ja, cult, dezelfde tools achter.
2: Ja, zeker. En dat is ook denk ik het, het, het stukje neuromarketing. En inderdaad, wat je dan hier ook weer in terugziet van hoe denken wij als mensen en hoe kunnen we mensen beïnvloeden. Dat zie je inderdaad eigenlijk ook weer bij het source terug. Ja.
1: 5% is uh, maar ratio en 95% is het, uh, het, onbewust, is het uh, ja, onbewuste. En dat ja. onbewuste gedrag moet je aanspreken. Precies, ja. Ja,
2: mooi. mooi afsluiten, dankjewel Graag
1: gedaan. Hartstikke bedankt Top
0: Yes, dat was aflevering 5 alweer En qua werving hebben we de gehele basis nu zo'n beetje behandeld Vanaf volgende maand gaan we het veel meer hebben over selecteren, gesprekstechnieken en alles wat daarbij komt kijken We hopen dat we je tot nu toe waardevolle inzichten hebben kunnen geven En dit ook nog een tijdje te mogen doen om nog meer vakgenoten te kunnen bereiken, zou het enorm tof zijn als je de podcast zou willen delen of reviewen. Vergeet ons ook niet even te volgen op LinkedIn. Wil je niet als eerste op de hoogte worden gebracht van de nieuwste afleveringen, dan kun je je abonneren op www.weachieve.nl. Bedankt voor het luisteren en tot snel.